0: Kent je dat? Familietradities? Bij ons is dat zondag. Zondag eten wij altijd verse vis bij oma en opa. De hele familie op bezoek in Nieuwpoort. We zitten aan een lange tafel en iedereen geniet met volle teugen. Mijn opa zit op kop. Hij is zo trots op onze Noordzee. Verse vis is hier in Bali. We zitten hier in de streken van de vis niet De lekkerste, meest verse vis elk seizoen. Dat is de essentie. Dan op het moment me gaan
1: en een klein beetje room met twee eieren.
0: <laughs> Mijn omaatje. Maar waar komt onze lekkere vis vandaan? En welke weg legt deze dagelijks af? Ik ben Liene, 32 jaar. En om deze familietraditie te eren, ga ik op zoek naar het echte verhaal achter onze Belgische vis. Waart je mee? Dit is... Van boord tot bord. In de vorige aflevering hoorden we Steve en Jasmin. Zij gaven ons inzicht in de wervelende levens van de vissers op zee en hoe ze als gezin hiermee omgaan. Maar vandaag laat ik mij meenemen door reder Bruno en ik bezoek de Vlaamse visveiling bij Sylvie Bikhuis. Let's go! We staan op de kaai in Zeebrugge. Het is kwart voor acht. En ze hebben mij verteld dat Bruno hier aan het werk zou zijn. Bruno?
2: Ja, dat is het? Is
0: het mo?
1: Oh, Hallo, Goedemorgen. Uh, Hallo. Het...
0: Dag Bruno. Uh, hey, goedemorgen. Hallo, ik ben Liene.
1: Ik zou er, uh, welkom aan boord, anders misschien. Ik zou anders hier star gaan, want hier is, er wordt er redelijk veel gewerkt op het ogenblik. Er zijn uh, vernieuwingen aan het doen en dat schip moet vrijdag varen. So, dus uh, daar is het vrij druk.
0: Zeg, maar wat zijn jullie allemaal aan het doen misschien?
1: Oh ja, het schip is drie, vier maanden weg en we werken met een beurderalsysteem. Zes man aan boord en twee man die elke reis op en af gaat. Die wisselt. Dus nu is dat meestal naar Ierland door de Brexit. Vroeger was dat gewoon naar Engeland met, met busjes, met bemanningstransport. En nu is dat naar Zaventem met de vliegeren naar Dublin vliegen. En dan doorheen met de taxi naar hout. We vissen natuurlijk heel Europa rond. We hebben de juiste golf van Biscay-campagne beëindigd met een scooter erop is. En dan is dat natuurlijk was dat constant varen op La Palis, La Rochelle. Maar dat is dan met een bemanningstransport. Maar busjes hebben we hier hebben die ingezet worden door de VVC, door de Visserijcooperatie. En dat is dan een uur of elf, twaalf met busjes. Het is, het is een 900 kilometer in La Palisse. En iedere keer twee man op, twee man af. En het schip blijft constant varen. Maar als de schip dan op balje komt, dan moeten alle karweitjes, klusjes voor de keuring. Ook hier heb ik straks de keurder, de scheepskeurder. Er is een voercontrole. Daar zijn ze, ja, dat, dat puntje moet dan gewerkt worden. Je moet nog een beetje weer bijgesteld worden of... Uh, en nu moet ik uh, nazicht het controle van, van die punten die uh, opgegeven waren.
0: Wow, 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 wow Bruno. Uh, de golf van Biscay? Een keurder? Je bent mij eventjes kwijt. Jasmin vertelde mij in de vorige aflevering iets over de Redercentrale. Nu zitten we momenteel in de Redercentrale. Dus uh, ja, dat is waar ik werk. Uh, dat is in Oostende. En we noemen dat eigenlijk een producentenorganisatie. Dus om het simpel uit te leggen is dat eigenlijk een overkoepelende organisatie... ...die alles doet om de belangen te verdedigen van onze Belgische visserij. Aha. Maar wat is een reeder? En wat doet hij juist?
1: Een reeder is een persoon die alles doet voor een schip voor het klaar te maken. Dus ik ben een vissersreader en ik zorg dat het schip voor ons klaar is... Op alle gebieden, zowel op veiligheidsvlak, zowel op proviand aan boord toen, eten voor de mensen, benodigdheden. Een keer dat het schip binnen is, gaat de bemanning naar huis. het nog juist de vis lossen en dan moet ik zorgen dat tegen de dag van voren alles weer klaar is. Dat alles in gereedheid gebracht wordt voor het schip te kunnen doen voor.
0: En hoe word je dan reder, Bruno? Want vroeger was je visser.
1: Uh, hoe word je reder? Uh, uh, well, yeah, door een schip te kopen natuurlijk. En Ja, het is vrij moeilijk. Ja. Het, is, het is financiële uh, een grote stappen. En
0: mag ik dan iets stouts vragen, Bruno? Hoeveel is zo'n schip eigenlijk waard?
1: Ik kan eigenlijk een beginnen om ik een goede schipper te worden, om ik veel geld te verdienen. Dus uh, een, een, een nieuw booschip kost nu op vandaag zeker 8 miljoen euro. Dan heb je nog maar enkel het schip die kan vissen. Maar je bent niks zonder vislicentie. Een schip met een vislicentie, een schip van 20 jaar oud. Als ik dat met een getal plak, zijn ik 3 miljoen euro. Een miljoen en half voor het schip en een miljoen en half voor de vislicentie. Okay. Maar pak die vislicentie weg en die miljoen en half van dat schip is maar onder thuis, Want het is maar een hoopje ook deze niet meer.
0: Terwijl Bruno mij met zijn reuze handen liefdevol begeleidt over. Hoe heet dat bruggetje hier?
1: De hangweg om velen aan boord te komen.
0: Hangway, dank u wel.
1: Die hadden we vroeger niet. Vroeger was het geklaugder dan boord hé. en, en dat is niet meer hé, ondertussen.
0: Zeg, en die Z48, wat betekent dat?
1: Dus elke haven heeft een voorletter. Zo dus, uh, like hier in België is dat de O van Oostende, de, de Z van Zeebrugge en je hebt twee eenheden die een B voeren. Van Blankenbergen. Maar Blankenbergen is die type genoeg. En die varen op Zeebrugge, die scheepen, oh, Zeebrugge, oh, Zeebrugge, oh, Stende, hey, maar ik vaar best met, met zit. Hey, alle vier de vaartuigen zit. En dus zit, zeven, zit 45, zit 47, zit 48 en dan nog zit 67.
0: Allemaal boten van u? Ja. Hoeveel boten heb jij?
1: Vier. Veel werk.
0: Dra het werk. <laughs> Bruno draait zich om en met een glimlach lopen wij opnieuw over een hangway. Deze keer van de Z47. De trapjes af? Ik kan hem bijna niet bijhouden. En elke boot heeft dan ook nog eens een vrouwennaam. Hoe heet de Z47?
1: De Marie-Louise. En dat komt eigenlijk van dat liedje in de tijd van Bart Cajill. De Marie-Louise, dat was dan echt in, in track. Uh, dus en de persoon die dat bouwde, uh, heeft daar zijn schip naartoe vernoemd.
0: En heb je dan nu veel contact met je bemanning?
1: Ja, met, met de bemanning. Als ze moet een grote beslissing nemen of iets, dan belt de schipper me op. en zegt, Bruno, wat denk je? Een grote ding is meestal in overleg met mij dat, ik, uh, dat die alle responsabiliteit op hem al invalt. Ik laat de grote trek nu wel doen, om, uh, de, het zijn ervarende schippers, maar toch ja, Bruno, wat die. ook ik had uh, een goede reputatie. <lacht> op traffic marine kunnen we het schip volgen, dus de Z-45 Jerky hier is nu op zee. Ik kan ondertussen ook al de vangsten, de schipper model, elke dag de vangst overgeven op zijn elektronisch logboek. Dat kan ook al allemaal volgen, Kijk, dus dat is het schip en dan de positie. Dus dat is zijn huidige positie nu. Ja. En dan kan ik erop klikken en dan zie ik snel snelheid. Dus nu had hij. 5,9 knoop. Maar dus, hier, hem ligt nu te vissen. En dat zijn, een lijn hier, ik, het geen is een omtrek. En dan hebben we ook nog een zwarte doos. Maar de zwarte doos, die is enkel en alleen voor de visserijdienst. Om met de visserijdienst, kijk je in welk gebied dat we vissen. Want die quotas zijn van iedere gebied verschillend. Daarom doen we ook campagnes... Drie maanden hoor, twee maanden door, dan weer uh, drie maanden andere. In, in elk gebied hebben we een uh, vangstquota. En al volgens dat vangstquota gaan we dan naar die gebieden gaan vissen. He.
0: Ah, de befaamde quota. Dat hebben we nu al een paar keer gehoord, maar wat is dat juist? Duurzame visbestanden. Vissoorten moeten in staat zijn om zichzelf in stand te houden op de lange termijn. Dus in mensentaal wil dat zeggen dat er wetenschappers zorgen dat de zee niet leeggevist wordt en dat er genoeg nieuwe visjes kunnen worden gemaakt. Het evenwicht in de ecosystemen van de zee en de oceanen bewaren. Bon ja, de visserij mag dat evenwicht niet verstoren. De leefbaarheid van de visserijsector. Er zijn heel wat jobs en gezinnen die van de visvangst afhangen. De sector moet kunnen groeien en innoveren. Dus concreet? De vissers krijgen 285 dagen om te vissen in bepaalde, vooraf opgelegde visgebieden. En dat zijn dus die befaamde quota. 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 Hallo, het is oké. Okay. Stop het. Waar de vissers over spreken. Even samenvatten. Als ik het goed begrijp, dan komt de vis meestal met de vrachtwagen naar België. Maar er zijn ook momenten waarop de schepen in Zeebruggen aanmeren en de vis rechtstreeks wordt gelost.
1: Als we in België zijn, dan wordt het hier aan deze kai gelost. Natuurlijk, in Engeland lossen we het direct op de vrachtwagen. En dan komt het aan de andere kant van de vismijn toe, op vracht. Op de drie leggen we met het schip hier aan en dan lossen we de vis en gaat het zo de vismijn in. Het hoofdgebouw is de vismijn. En in de omtrek heeft die elke rederij een pakhuis. En in dat pakhuis ligt dan de vis. Nee, niet met, niet met vis. He. Totaal nee, geen vis. Maar wel materiaal, vismaterialen. Alle, alle soorten vismateriaal, netten, kettingmatten, uh, reserve Alles wat we nodig hebben in materiaal om te kunnen vissen. En doordat we dat over de zeebodem slepen, komt er dat slijt op. Dus alles moet iedere keer uh, vermaakt worden.
0: En dan de vis, die gaat rechtstreeks naar de vismijn.
1: Ja. Dus, en in de vismijn wordt het verwerkt op grote. en wordt de koop aangeboden aan de viskoper. Hé. Die koopt op de klok. Hoppadeezie. Oké, okay,
0: dan gaan we nu naar de vismijn. En daar worden we verwelkomd door Sylvie Bekaus.
2: Dag Liene, goedemorgen. Goed. Oui. Goed, hè? Ze zijn aan het wachten op de kade. Kan ik je mee pakken naar de veilingen? Zal oh, daar wat rustiger zijn. Momenteel bevinden we ons in de vismijn van Zeebrugge. Dat is het hoofdkantoor van de Vlaamse visveiling. Wij zitten juist aan de kade, achter de sluis, zodat de boten gemakkelijk kunnen binnenkomen en hun vis kunnen lossen om s'nachts gesorteerd te worden in de veiling en s'morgens verkocht te worden.
0: Ja. En hoeveel vismijnen zijn er in België?
2: In België zijn er drie vismijnen. We hebben eentje in Zeebrugge, eentje in Oostende en eentje in Nieuwpoort.
0: En de Vlaamse visveiling?
2: De Vlaamse visveiling overkoepelt inderdaad Oostende en Zeebrugge.
0: Ja, en wat is dan de voornaamste taak van de vismijn?
2: De, veiling, de taak van de veiling is eigenlijk gewoon het samenbrengen van vraag en aanbod. Dus wij lossen de vaartuigen als ze bij ons aan kabel liggen. Wij gaan de vis gaan sorteren. En gaan uh, ja, per, per grootte gaan we ze sorteren en per soort natuurlijk. En hoe gaat
0: dat dan juist in zijn werk aankopen?
2: Um, dus het is een afslag, dat wil zeggen dat de veilmeester zet de prijs zet. Dat is meestal gebaseerd op de prijs van de vorige veildag. En dan, uh, het is eigenlijk een klok. We noemen dat dan ook de veilklok. En één volledige ronde is 1 euro. En dus als uh, de veilmeester bijvoorbeeld de prijs zet op 5 euro, begint de klok cent per cent naar beneden te gaan. Dat gaat natuurlijk heel, heel erg snel. En de eerste koper die drukt, wie heeft het. Dus als de koper weet, er staat niet veel vis van die soort op de veiling, dan gaat er zeer rap gedrukt worden. Weten de kopers dat er nog heel veel vis aan bod komt, dan gaat er minder rap gedrukt worden. Het is hier dus echt vraag en aanbod dat samenkomt. Mm. En is er veel veranderd tussen vroeger en nu? Dus aan land zijn we geëvolueerd van een shout-auction, waar we echt gewoon naast de vis stonden en de prijzen van de vis aan het afroepen waren, naar een digitaal systeem met de klok, de, de afslag. Uh, maar ook in de sortering is er veel veranderd. Dus waar dat het vroeger allemaal manueel is, zijn we nu overgegaan, nu 20 jaar geleden overgegaan naar een automatische sortering. En ook daar zijn we nu stappen aan het nemen. Dus in plaats van vaartuig per vaartuig, soort per soort sorteren, zullen we in de toekomst kunnen meerdere vissoorten tegelijkertijd, wel van één vaartuig, over de lijn laten gaan. Dus dat is een systeem dat zal geïmplementeerd worden in Oostende dit najaar. Daarvoor zijn we nu met camera's de artificiële intelligentie aan het trainen dat de camera's weten welke vissoort dat het is en ook hoe ze moeten gesorteerd worden. Dus die training is nu bezig in Zeebrugge. Dus wij zien dat er daar wel een grote evolutie in zit. Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat wij eigenlijk met veel knelpuntberoepen werken. Dat is één. Maar twee, de vereisten van de overheid en ook van de reders worden alsbaar uh, groter. Europa vraagt heel veel informatie over de vis die hier over de lijnen passeert. En dus wij moeten echt wel kunnen volgen. En daarom, uh, dat is niet meer mogelijk met de verouderde lijnen die vandaag in Oostende staan. En vandaar dat we daar een hele grote stap nemen. Zowel in efficiëntie als in intelligentie van de sorteerlijnen.
0: Ja, maar jullie hechten duidelijk heel veel belang aan de traceerbaarheid van de vis, maar waarom is dat dan zo belangrijk?
2: Ja, ik vind het wel belangrijk dat de consument er zich van bewust is welke vis hij eet. Dat er vis is die gekweekt wordt, dat er vis is die uit de Noordzee komt en dat er vis is die moet getransporteerd worden vanuit Azië of vanuit andere continenten. Een vis uit de Noordzee, gevist door de Belgische visserij ondersteunt de Belgische economie, is lokaal, wordt zeer goed in het oog gehouden qua quota, qua visserijtechnieken, qua duurzaamheid. Hier hebben we alles onder controle. Dus als de consument een lokale, duurzame vis wil, ja, dan is hij wel het best met effectief vis van de Belgische vloot.
0: Een lekker lokaal visken op mijn bord. En ah, wel, daar heb ik ondertussen veel goesting in gekregen. Maar de handvraag van elke aflevering hoe vers is die vis nu op mijn bord? En eh wel, daarvoor gaan we even terug naar Bruno.
1: Vis kan te vers zijn. Als ik vandaag mijn vis van, en jij wilt die morgen in de pan leggen, dan lukt dat niet. De, de ruggengraat van de vis kreult dat je hem echt moet kapot doen zelf met uw vork. Omdat die, die is niet braadbaar. Die kan je wel in kokend water, als je kookvis zou maken, kan je die wel verwerken. Als wij vis eten aan boord, en we eten nergens versere vis of aan boord, dan laten we die vis 48 na 72 uur staan, voor die lijkstijfheid, dat effect van die kruilende graad te krijgen. Want dan moet je echt je vis bijna kapot maken, voor die tegen de pan gedrukt te krijgen. Maar dus, als je me vraagt wat is verse vis, vis is super van kwaliteit, minder of 10 dagen, Verse vis, he, opeens. He. Dus ik klap niet van diepvries, maar verse vis. Maar dus met goede verwerking is vis van 10 dagen echt verse vis. Die vis ga ik zelf graag opeten.
0: En wel, ik ook. Ik neem afscheid van Bruno en Sylvie.
1: Dag. Dag. hè. Super, hè. Ja, oké.
0: In de volgende aflevering ga ik langs bij Chef's Secret. De groothandel van Mike en Danny. We zijn tegen Polen. Een verkoper en een aankoper zijn nooit hetzelfde, zeker niet. Dat zijn de mannen die de vis aankopen en op hun beurt de vis doorverkopen aan de winkels en de chefs. Tot volgende keer! Smaakt dit naar meer? Luister dan zeker naar onze zeven andere van boord tot bord verhalen of surf naar www.thekust.be voor meer informatie.